0: La Marche du Monde, Valérie Nivelon.
1: Bienvenue dans votre émission consacrée chaque semaine aux femmes et aux hommes, acteurs et témoins de l'histoire du monde. Nous sommes dans les années 60 à Dakar, seule université africaine d'Afrique de l'Ouest après celle d'Alger. Dans l'effervescence des indépendances, c'est ici que se rencontrent les futurs cadres des jeunes nations africaines créée en 1957 Dakar est encore une université française dépendant du rectorat de Bordeaux ce qui garantit l'équivalence des études et des diplômes au Sénégal et en France et puis un statut très privilégié pour les étudiants mais Dakar c'est aussi un formidable creuset intellectuel et culturel où se croise une jeunesse politisée de 23 nationalités différentes dont chaque génération s'insurge contre les contradictions de son époque et revendique. Une université au service du peuple, indépendante, africaine et panafricaine. Cette expérience dakaroise est documentée par les travaux de l'historien Omar Gay et vécue par celui qui nous fait l'honneur d'être notre grand témoin, Boubacar Bari. Arrivé de Conakry, Boubacar Bari ne savait pas encore qu'il allait devenir le premier secrétaire général de l'Association des historiens africains en 1972, véritable porte-étendard de l'école de Dakar. Boubacar Bari et Omar Gay sont tous les deux mes invités pour ce nouvel épisode de La Marche du Monde, enregistré ici à Dakar, dans nos studios à Réchi. Ah, Bonjour Boubacar Bari et bienvenue dans la Marche du Monde. Bonjour. Vous êtes membre fondateur de l'association des historiens africains. Auteur du livre Le royaume du Wallo, le Sénégal avant la conquête, traduit en plusieurs langues. Et vous vous révélez au monde, Boba Karbari, à la suite de la parution de la Sénégambie du 15e au 19e siècle, traite négrière, islam et conquête coloniale, publiée en 1998, qui reste votre œuvre majeure. Alors, pour quelle raison l'historien que vous êtes devenu a choisi de travailler sur la Sénégambie quel était l'enjeu à l'époque pour vous, jeune historien africain
0: c'est, c'est une grande aventure et qui m'a mené à la Sénégambie et pour deux raisons, des raisons personnelles et des raisons scientifiques. Les raisons personnelles, c'est que je suis né à la source du fleuve Sénégal, et que j'ai travaillé pour ma thèse de troisième cycle sur l'embouchure du fleuve Sénégal, en particulier sur l'histoire du royaume du Wallo. Et que par la suite, je suis retourné pour ma thèse d'État à la source pour faire écrire l'histoire du footage à long. Donc cette jonction entre l'embouchure et le, le fleuve Sénégal ont déterminé largement l'écriture de la Sénégambie Mais en plus de cette aventure scientifique, qui m'a mis en rapport avec tous les chercheurs de la sous-région impliquant pratiquement six États-nations, que sont la Guinée, le Sénégal, le Mali, la Guinée-Bissau, la Gambie et la Mauritanie, j'ai épousé à l'embouchure une Sénégalaise de souche et qui fait que mon union avec Aïda, Aïda so a déterminé mon vécu au Sénégal pendant ces 60 dernières années.
1: Boubacar euh, Barry, euh, à l'époque, vous êtes un, un jeune historien. Est-ce que c'est un enjeu, à l'époque, de s'intéresser au lointain passé africain
0: Oui. Euh, dans tous les cas, euh, notre génération qui a, qui a assisté à l'éclosion des indépendances dans les années 60 a été façonné par un phénomène historique déterminant pour toute personne qui a la chance de vivre cet événement à n'importe quel âge on était jeune. Mais cela a suscité en nous une curiosité sans borne pour la connaissance de notre histoire. Et nous avons eu la chance, dès le début, au lycée de Donka, d'avoir les meilleurs historiens de l'Afrique qui étaient regroupés qui étaient venus au secours de l'école guinéenne. Je parle de Joseph Kizerbo, jean chiré Canal, de Yandie Biltamsir, ainsi de suite. Et ce qui fait que nous avons été abreuvés à l'histoire africaine dès notre adolescence au lycée de Donka à Conakry.
1: Omar Gueil, vous êtes de la génération des élèves du professeur d'histoire Boubacar Barry et vous incarnez la génération d'historiens qui travaillent sur la période la plus contemporaine du Sénégal. Merci alors, on vous doit un livre très important intitulé Mai 68 au Sénégal, Sangor face aux étudiants et au mouvement syndical, publié aux éditions Cartala. Et c'est justement la génération des Boubacar Bari dont vous nous parlez. Une génération, écrivez-vous dans un article récent, née à Dakar, où l'université, est le berceau historique d'une génération d'étudiants venus de toute l'Afrique de l'Ouest, pourquoi vous les qualifiez ces étudiants ils sont de plus d'une vingtaine de nationalités. Vous les appelez les Dakarois au Margueil.
2: <rire> Donc, dans cet article, je parle des Dakarois, pas des Dakarois qui sont nés à Dakar, mais des gens comme Boubacar Barry qui ont fait euh, cette université de Dakar. Donc, ils venaient d'horizons divers de différentes nationalités, de l'Afrique francophone de façon générale. Mais Dakar fonctionnait comme, comme un laboratoire. C'est, je les appelle par ailleurs aussi les enfants de la colonisation parce qu'ils sont tous nés pendant la période coloniale. Donc ils ont, fait, ils ont en commun d'avoir été éduqués suivant un même modèle, c'est le moule français. Ils ont fait l'école coloniale française. Donc ils ont connu euh, pour certains euh, les différentes phases de la marche vers l'indépendance très jeunes bien sûr, Donc, qui ont été témoins de tout ce qui s'était passé euh, pendant cette période Donc, qu'on nous a raconté et qu'on a appris aussi par euh, les livres. Et Dakar était un peu le creuset. Donc on l'appelle le rêve achevé, comme euh, Boubacar, mais il y a d'autres aussi qui le considéraient plutôt comme un Eldorado, c'est-à-dire un moment qui était propice à l'épanouissement de ces jeunes intellectuels d'abord, culturels, et aussi euh, c'était une certaine promesse d'avenir et en même temps aussi, c'était l'apprentissage du militantisme. Donc eux, en commun, ils ont forgé cet idéal panafricain qui est un peu loin par rapport à nous, mais leur génération a été témoin de ces luttes pour les indépendances, mais aussi de tous les débats pour la construction nationale. Quelle voie il fallait prendre Donc la bataille idéologique. Ils étaient très politisés aussi, donc qui étaient au courant, au moins informés de tout ce qui se passait dans le monde, aussi bien au niveau des idéologies, mais aussi très engagés dans la lutte politique. Par exemple, par rapport à la tentative de déstabilisation de la Guinée, la tentative de déstabilisation du Ghana et aussi l'écrasement du Vietnam, ils étaient aussi, malgré leur jeune âge, très militants. Donc, au nom de ces idéaux de panafricanisme et d'humanisme.
1: Boubacar Barry, je vous remercie d'avoir accepté de témoigner de votre arrivée à Dakar, à l'université. Nous sommes au début des années 60, nous sommes très exactement en mars 64, puisque vous avez fui la Guinée après 1961 et le conflit entre les enseignants et ses couturés. Vous, qui êtes issu d'une famille de lettrés musulmans, qu'est-ce qui a motivé votre départ de Conakry
0: Le départ de Conakry est dû à plusieurs raisons pour notre génération. C'est la rupture qui a eu lieu en 1961, Lorsque, sous l'accusation de complot ou en tout cas de contre-révolution, nos enseignants, les meilleurs et les premiers à exercer cette fonction en Guinée à l'époque, les Nyandi Biltamsir, bah, Ibrahim Akaba, euh, Keta Komanyan, bah, ont été mis en prison du fait d'un complot au, du, au niveau du syndicat. Du syndicat euh, que le pouvoir politique voulait domestiquer et les seuls résistants à cette domestication étaient le syndicat des enseignants.
1: Boubacar Barry, votre chemin d'exil est très long et très éprouvant. Qu'est-ce que vous découvrez à Dakar lorsque vous arrivez Quels sont vos premiers souvenirs d'étudiants, vous qui avez souffert de la rupture avec vos parents, vous qui avez dû fuir votre propre pays, vous qui avez mis euh, des semaines à pouvoir euh, rejoindre Dakar, vous avez tout juste 20 ans. Quels sont vos premiers souvenirs de cette université Qu'est-ce que vous découvrez
0: Beaucoup de surprises, mais c'est comme si j'étais aussi un terrain connu, parce que j'avais été précédé par nos aînés, comme étudiants et c'est plusieurs générations qui se sont retrouvées, donc on retrouvait et nos camarades de lycée qui nous avaient devancés et on n'était pas du tout, comment dirais-je, perdus, dans la mesure où il y avait aussi beaucoup de Sénégalais qui avaient travaillé après leur diplôme en Guinée. On n'était pas étrangers et on retrouvait aussi des étudiants venant de toutes les parties de l'AEF de et il faut dire que l'enseignement a connu une une structuration fédérale dès le début. Il Ponty est un témoignage de, ou de rencontre de, des élèves et étudiants de toutes les, de toutes les colonies. Euh, et Gorée aussi a été, l'école de médecine de Gorée aussi a été un creuset. Par conséquent, on était habitués dès le départ à ces écoles fédérales. Moi, mon propre père a fait l'école des infirmiers de la Tripanou à Bobodilasso. Donc, c'est une. L'AEF était une, une réalité géopolitique, économique et culturelle qui faisait que euh, on était étranger nulle part. Et, et, et Dakar était le symbole de cette. Après Gorée, après Sébicotan, Dakar est devenu, l'université de Dakar est devenu le créaset de cette rencontre de toutes les nationalités de l'AEF et de l'AEF. En plus, parce on avait des, des étudiants venant du Cameroun, venant du Congo, Brazzaville, ainsi de, du Gabon, et c'est là qu'on les a rencontrés. Et je me souviens qu'il y a eu beaucoup de mariages entre des Gabonais et des, et des Guinéennes, et ainsi de suite, qui ont conservé ces rapports jusqu'à maintenant.
1: Boubacar Barry, Omar Gueye, en vous citant, on parle d'un rêve achevé. Qu'est-ce que ça veut dire
0: en fait, je me suis toujours senti chez moi au Sénégal, de par euh, ma compréhension d'une, des langues, le de poula, de par euh, les systèmes de parenté. Et lorsque j'ai fait ma thèse sur le Wallo, je ne parlais pas Wallo. Mais je me suis retrouvé facilement dans les structures politiques et sociales du royaume du Walou avec une aisance extraordinaire parce qu'il n'y avait pas de différence avec les structures politiques et sociales que je connaissais dans le royaume du Fouta-Jalon. Donc c'est, c'est les mêmes peuples, c'est les mêmes institutions. Et je me suis senti chez moi au Sénégal jusqu'à ce jour et je, je reste très attaché à cette partie de moi-même tout en n'oubliant pas l'autre partie.
1: Donc vous êtes bien un Dakarois, tel que l'historien Omar Gaye le définit.
0: La marche du monde. Valérie Nivelon.
1: Boubacar, euh, Barry, vous partez rapidement à Bidjan grâce à une bourse qui vous est accordée. À l'époque, la réalité ivoirienne de l'université naissance d'Abidjan, est-ce qu'elle est différente de celle de Dakar Quelles sont vos impressions à Abidjan Est-ce que le climat est aussi enthousiasmant qu'à Dakar
0: Au feu boigny, lorsqu'il a construit l'université d'Abidjan, c'était pour se rendre autonome par rapport à l'université de Dakar. C'est déjà le début de, du nationalisme Territoriale, qui a toujours existé d'ailleurs, même pendant la colonisation, où on disait que la Côte d'Ivoire était la vache laitière de l'AEF. Et donc il y avait cette volonté de, de faire ce que Dakar avait pratiquement à Abidjan. Et cela a été vu comme une concurrence entre les deux universités, mais il a eu la, la sagesse, ou en tout cas l'intelligence, d'accorder des bourses à tous les bacheliers de, de l'AEF qui désiraient aller continuer leurs études à Abidjan, Ce qui explique que beaucoup de Guinéens qui étaient à Dakar, qui n'étaient pas boursiers, ont déménagé à Abidjan pour faire les études supérieures. Mais il y a une différence fondamentale, c'est que la tradition de lutte étudiantine, c'était l'association des étudiants de, de Dakar. Et Dakar rivalisait d'ailleurs avec Paris pour la direction de la lutte anticoloniale. Donc euh, à Côte d'Ivoire, on n'avait pas cela, on avait un régime à la RDA, parce qu'en en fait, Sécouturé et, et Oufait se, se ressemblent sur ce point de vue, c'est que le, les structures politiques du RDA étaient très contraignantes et, et, et n'acceptaient pas, disons, la, des contradictions. Et donc, et, et on a eu la preuve, d'ailleurs, qu'à un moment donné, on a été menacé de rapatriement en Guinée sur la demande de Sécoutouré. De c'est grâce au recteur français que nous avions à Abidjan à l'époque, qui a euh, plus, plus ou moins tempéré le gouvernement ivoirien pour que nous ne soyons pas... Donc, en allant à Abidjan, je regrettais déjà le bouillonnement intellectuel et syndical de Dakar, et qui explique, dans la mesure où il n'y avait pas de licence en histoire de recherche, de revenir à Dakar.
1: Vous rentrez à Dakar en 1965 et vous allez vivre votre première manifestation étudiante en 1966. Vous manifestez contre la chute de Kwame Kruma suite au coup d'État militaire qu'il a renversé. Kwame Kruma, premier président du premier pays africain indépendant, le Ghana. Comment vous avez vécu cette chute de Krumah et pourquoi vous manifestez ici à Dakar en 1966, Boubacar Barry?
0: Donc c'est, c'est, c'est toute la tradition anti-impérialiste et disons que après le référendum de 1958, les États africains étaient classés entre les révolutionnaires et les conservateurs, ou en tout cas ceux qui étaient acquis à la communauté franco-africaine. Et un pays comme, comme la Guinée, malgré... Tout était considéré comme révolutionnaire, mais le pays le plus révolutionnaire, à l'époque, qui cristallisait toutes les attentions, c'était le Ghana de Krumah pour son aura, pour son engagement pour l'unité africaine et pour son panafricanisme avéré, qui était, comment dirais-je, beaucoup plus sensible. Et donc, les étudiants de l'Université de Dakar étaient particulièrement sensibles à la chute de Kruma.
1: Boubacar Bari, à titre personnel, vous êtes tout jeune. Qu'est-ce que vous avez ressenti au moment de la chute de Kruma, au un moment de ce coup d'État Un
0: sentiment de révolte. Et ce qui fait que, comment dirais-je, dès que le mot d'ordre de, de manifestation a été donné, on s'est retrouvé à la place de l'indépendance à l'époque. Et on a reçu les premiers, les premiers assauts de, de, de la police et de la gendarmerie avec les, les bombes lacrymogènes qui nous ont dispersés. Donc on est revenu sur la base et ça, ça a été le début de toute une série de manifestations et de grèves qui ont engendrer ce, ce qu'on appelle la fermeture de l'université à l'époque.
1: Omar Gueye, parlons de la politisation des étudiants à l'université de Dakar. On vient d'entendre mmh. un premier exemple, une expérience fondatrice, mmh. cette manifestation à laquelle Boubacar Barry a participé de tout cœur. Alors ce qui est très intéressant, c'est que l'université est une véritable caisse de résonance des événements euh, politiques de la région ouest-africaine et du monde. Vous l'avez rappelé, que ce soit les tentatives d'asphyxie de la Guinée, que ce soit la déstabilisation du, du Ghana ou l'écrasement du, du Vietnam. Quelles sont, au marguer les critiques exprimées par ces étudiants de toute nationalité que vous appelez étudiants dakarois à l'égard du néocolonialisme Quelles sont leurs critiques
2: Oui, parce qu'ils avaient un commun d'avoir... Euh un destin presque préétabli ça dit que comme il a expliqué tout à l'heure malgré euh, leur horizon divers ils étaient tous ensemble et ça ça a commencé bien avant l'université avec euh, l'association générale des étudiants de Dakar il y a toujours le sigle de Dakar qui vient déjà depuis euh, l'école de médecine ensuite euh, quand on est passé à l'école des hautes études l'UGAO a été créé l'union générale des étudiants d'Afrique de l'Ouest donc il y a pas encore de cycle de nation. C'était toujours des jeunes qui vivaient dans un même moule, dans un même système, donc français, avec des mêmes programmes, des mêmes lectures, des mêmes professeurs, etc. Et quand l'université a été créée aussi, donc en 1957, ils ont toujours continué dans cette dynamique, n'est-ce pas Et jusqu'au moment où, par exemple, quand il parle de 66, euh, si je me rappelle bien, il pourra le confirmer, le, euh, il y avait pas, on, on ne parlait pas d'étudiants étrangers.
1: Il l'a bien dit tout à l'heure, oui. nous n'étions pas des étrangers.
2: Le concept, Je é- pas un étranger. Le concept étranger n'existait pas au campus. Ça, Grand c'est Bus. extraordinaire. Ils s'appelaient tous africains, c'était des frères. Même en 66, quand ils parlaient, donc spontanément, c'était la première fois que l'université était, était fermée. Ils se sentaient tous quelque part trahis, et ils avaient désigné les coupables. C'était l'impérialisme. Donc, les marches étaient destinées vers les ambassades euh, du Royaume-Uni et l'ambassade des États-Unis. Donc, c'était un ensemble à Dakar où ils avaient la possibilité d'expérimenter leurs convictions idéologiques. Parce que les générations ne sont pas les mêmes. Eux, c'est ce que j'appelle les enfants de la colonisation. Ils avaient en face, ils étaient presque tous mobilisés. Ils n'avaient pas beaucoup le choix.
1: À l'époque, au Margueil, pour que l'on s'imagine bien cette université de de Dakar, on a bien compris qu'elle était vraiment vécue de façon fédérale avec des étudiants venant de l'AOF, venant de l'AEF et que tout le monde se considère africain. Il n'y a pas d'étranger dans cette université. Mais est-ce qu'il y a beaucoup de professeurs français dans ces années 60 à l'université de Dakar avant 68
2: Mais C'était un peu ça aussi... Euh L'une des problématiques, c'est-à-dire que jusqu'en 68, théoriquement, on est indépendant depuis huit ans. Mais l'université est encore française. C'était la 18e université française en 68. Et la majorité des professeurs étaient français. Le programme était français. Le recteur était français. Même les bourses, la plupart, il y avait la bourse FAC à l'époque, le fondateur de, de, de coopération qui était une bourse française. Et d'ailleurs, c'est pourquoi on comprend la revendication des jeunes de l'époque de lutte contre la néocolonisation parce que théoriquement, on est, et ça c'est seulement au niveau de l'éducation, mais au niveau, de, au niveau économique aussi, on pouvait faire cette observation de la même mise française sur l'économie et de la même façon aussi l'assistanat technique, on n'en parle pas. Donc, ce n'est pas seulement au niveau de l'université, de sorte que ces jeunes panafricains, ces jeunes qui étaient bouillants de nationalisme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont milité pour le nationalisme avant les indépendances. Cette lutte continue. Aussitôt après, dans ce qu'ils appellent la lutte contre l'impé- l'impérialisme, le néocolonialisme, et aussi, ils avaient désigné des figures qui représentaient ce, cette francophilie, ce néocolonialisme, par exemple, la figure de Senghor, très controversée de l'époque. Quelque part, leur lutte avait des allures de lutte anti-Senghor. Parce qu'aussi, à travers euh, leurs associations nationales, même s'ils si avaient ce sigle euh, africain, parce qu'ils avaient des unions, on a parlé de l'AGE de l'UGAO, mais aussi il y avait l'UED, l'Union des étudiants de Dakar. Qui regroupait toutes les associations nationales, mais à travers ces associations nationales, donc il s'est, regrou- il s'est organisé par territoire. Et d'ailleurs, en 1968, euh, celui qui présidait l'UED, en général, c'est, il n'était pas un Sénégalais. Et c'était Samba Baldé, un Guinéen, oui, Guinée. Samba Baldé de Guinée, qui était le président de l'UED en 1968.
1: Je vous propose d'écouter, en ce qui concerne justement. Euh, le démarrage de ce grand mouvement de 68 et 69 à Dakar. Je vous propose d'écouter le témoignage de Biraimba que nous avions enregistré ensemble au Marguay mmh. en 2018 pour les 50 ans de 68 ici à Dakar. Mmh. Biraimba est à l'époque membre du comité exécutif de l'UDES, l'Union démocratique des étudiants sénégalais. On l'écoute. En
3: 1968, je devais avoir 22-23 ans. On n'était pas très nombreux. 30 000 étudiants. Dans ma classe euh, en histoire, on était à peu près une dizaine. Hein. Quand je, je suis venu à l'université, j'avais demandé une orientation à lettres modernes. Je suis allé une semaine et j'ai demandé une réorientation. Parce que les profs de, qui étaient là-bas, c'était des gens très guendés, qui avaient euh, euh, une certaine manière de construire la langue française qui finalement, moi, me
1: À l'époque, euh, c'était des enseignants français ou africains C'était des
3: enseignants français. Quelques rares africains. Il y avait Mohamedou Oukan, hein, qui était là-bas. Il y avait quelques Sénégalais. Il y avait Omar Khan. Hein. Il y avait Sekeni du Sissoko. Tous ces gens-là, vraiment, moi, m'ont apporté quelque chose d'extraordinaire. Donc, avant mai que mai 61 de demain, j'étais un étudiant tout tranquille. Et en 68, cette mai 68 est venue et j'ai été happé par le mouvement.
1: Qu'est-ce qui fait que vous vous mettez à militer, à revendiquer au sein de l'Union des étudiants sénégalais
3: Il y a eu maintenant le problème des, des bourses. C'est ça qui a entraîné ce... la grande crise. Moi, j'ai dit qu'à l'époque, avec ma bourse d'étudiants, je pouvais payer ma chambre, payer ma nourriture, Donc, aller au restaurant, aller essayer des trucs au restaurant et on mangeait très bien. Le problème des bourses, c'était un problème parce que l'État a décidé tout d'un coup qu'il fallait diviser les bourses. Il y avait des bourses entières, il y avait les demi-bourses et les quarts de bourses. Et ça, les gens ne voulaient pas en entendre parler.
1: Le témoignage de Birahim Ba de la Marche du Monde, ancien membre de l'Union démocratique sénégalaise. La question de la réduction des bourses, c'est sans doute l'étincelle qui allume la mèche d'une explosion sociale qui couvait ici à Dakar en 68, depuis quelques années, au Margueil. Mais ce n'est pas le, le seul problème à l'époque. Est-ce que l'université est au fond le seul lieu d'expression de la contestation politique
2: Oui, il faut voir le contexte de 68 à l'époque, le contexte... Euh Global, c'était une certaine forme d'instabilité au niveau de la sous-région. Il y avait déjà la guerre au Biafra, il y avait l'apartheid en Afrique du Sud, de, toutes ces questions d'asphyxie de la Guinée, de déstabilisation, de, etc., etc. Mais en interne, ici, il y avait euh, un régime de parti unique de fait que le président Senghor appelait un parti unifié. Ça dit qu'à ce moment... Les principaux opposants étaient, étaient soit en exil ou bien en prison.
1: Mamadou Dia est en prison depuis 1962. En prison.
2: Le PAI euh, était continué encore son en Odyssée dans la clandestinité. Le Parti Et, africain
1: de l'indépendance. Oui,
2: le PRA Sénégal avait fini de rejoindre euh, l'UPS en partie de 1966. Le PRA Sénégal de Abdoulaye. Donc ça veut dire qu'il y avait presque un vide sur la scène politique. Mais justement, à ce moment... Le campus servait un peu de moyen de lutter par procuration, parce que tous ces partis qui sont soit interdits, dissous ou en clandestinité, faisaient la lutte à travers les associations de jeunesse. Et dans ce cadre, le campus était très animé parce qu'il y avait le MEPAI, le mouvement des étudiants du PAI. D'ailleurs, dans ce mouvement de mai 68, presque l'essentiel du bureau était composé de, de, de membres du PAI, c'est-à-dire de membres du, du MEPAI. Il y avait les Moussa les Biray Bdiagne, tout ça. Il y a Aboulaye Bachili qui était dans le conseil d'administration à l'époque. Donc euh, voilà, tous ces gens étaient... De sorte qu'il y avait une très forte présence politicienne au campus. Et en même temps aussi, les syndicats étaient très dynamiques donc, sur euh, l'espace. Ça veut dire qu'au moment où on 78 euh, on pensait avoir euh, domestiqué quelque part la scène politique. Que tout de suite, un adversaire inattendu était sorti du campus. Et justement, sur le prétexte des bourses, et à partir de ce moment, quand on a renvoyé les étudiants étrangers, quand les jeunes sont sortis de, je dirais pas de prison, des camps, ils ont tous été ventilés dans leur région. Ça veut dire qu'ils exportent aussi le mouvement. Et les jeunes qui rentrent aussi dans leur pays souvent étaient regardés de façon sceptique. D'ailleurs, Jacques Rabet Manan Jara le disait, en recevant un guia Parce qu'il était question aussi euh, de redistribuer les étudiants de Dakar à Abidjan et à Madagascar. Mais il exprimait sa crainte de recevoir euh, des subversifs, n'est-ce pas de, et à partir de ce moment, on voit ici que, d'un point précis, Dakar, toujours, ce que j'appelle les Dakarois, en partant dans leur pays, exportaient aussi un certain esprit, cet idéal de justice, de liberté, de défense. Et ils faisaient peur aussi, parce que euh, leur lutte, ce n'était pas seulement contre Senghor, mais aussi contre tout ce qu'ils appelaient les pères fondateurs. Chacun, dans euh, son association aussi, s'intéressait, donc, des problèmes dans leur pays, les Guinéens, de ce qui se passait en Guinée, les Ghanais, de ce qui s'est passé au Ghana, etc., etc. Et à partir de ce moment, Dakar constitue toujours ce foyer, et surtout le campus. Quand, quand je dit Dakar, je dis le campus.
1: Boubacar, euh, Barry, 68, a été réprimé très fortement. Vous avez vécu euh, ces moments-là. Toutes les nationalités étudiantes avaient leur organisation syndicale, les Béninois, les Togolais, et puis vous aussi, les, les Guinéens, quelles étaient euh, vos relations avec les partis politiques clandestins à l'époque, à l'université Il
0: n'y avait pas de parti politique clandestin à l'université. Il y avait des, il y avait des étudiants qui, qui, qui étaient des membres de de ces partis politiques qui avaient tous pratiquement l'ombre-là, le parapluie du PAI pour la, plus, pour la plupart.
1: Le parti africain de l'indépendance. Le parti
0: africain de l'indépendance. Et tous ceux qui étaient partisans des pouvoirs en place dans leur propre pays respectif n'étaient pas du PAI. Il y avait une séparation très, très nette. Et ils étaient minoritaires, ceux qui étaient partisans d'eux. Et les Guinéens se sont retrouvés dans cette turbulence politique. Et je me souviens que les Guinéens ont eu un, un choix difficile à faire. Fallait-il rentrer en Guinée ou non Et Il y a eu une, une discussion très longue qui a eu lieu. Il y a eu des gens qui voulaient rentrer en Guinée pour montrer qu'eux aussi, ils ont un pays. Et il y a là qui... Connaissant le régime qu'ils ont laissé, ne voulaient pas rentrer au pays. C'était, Vous, c'était mon cas.
1: Boubacar, Barry, quel était votre sentiment, votre position à l'époque
0: À l'époque, je n'étais pas partisan du de retour, de retour en Guinée. Et d'ailleurs, tous ceux qui voulaient rentrer en Guinée ont désisté, et finalement, ça, ça n'a pas eu lieu. On a préféré aller, suivre nos amis, aller jusqu'au Mali ou en Mauritanie, nous réfugier là-bas, ou entrer dans. La ville de Dakar, où nous avons retrouvé nos familles respectives en attendant que la tempête passe. Vous,
1: Boubacar Bari, qu'est-ce que vous avez fait, personnellement
0: Moi, je suis resté sur place, je suis resté sur place à, à Dakar, pratiquement.
1: Quelle vision, euh, à l'époque, aviez-vous, Boubacar Bari, du président euh, Sangor dans, dans ces années euh, 60 est-ce, est-ce que la... La négritude était un, un concept qui vous inspirait. Est-ce que vous compreniez le lien viscéral de Senghor à la culture et à la langue française
0: Par rapport à la négritude, nous qui venions de Guinée, avions déjà eu le privilège d'apprendre la littérature africaine grâce à nos professeurs qui étaient sur place, David Diop, même le poète était là, Memel Fauté... Il y avait Yves Benoît, spécialiste de, de Diderot. Il y avait euh, euh, Amadou le philosophe. Par conséquent, nous avons été euh, initiés dès nos classes du lycée à la littérature africaine, dans laquelle, effectivement, il y avait une critique très acerbe de la négritude par la nouvelle élite, de David Diop et des autres. Donc on avait, par rapport à la négritude, une une position très très figée de rapport entre la négritude et le néocolonialisme. Donc on ne voyait pas en Senghor le poète, ni ni l'écrivain, mais on voyait en Senghor le, le, le président qui avait des relations très étroites avec la France.
1: Et le président qui avait donc réprimé Euh... le mouvement de contestation en 68 sur le campus. Vous venez de faire référence, Boubacar Barry, à vos professeurs du lycée de Donka, en Guinée, à Conakry. C'était l'époque où le couple Kizerbo était présent à Conakry, Jacqueline et Joseph Kizerbo. Et je vous propose d'écouter la voix de Joseph Kizerbo, pionnier de l'écriture de l'histoire africaine.
3: L'histoire c'est quand même le lieu de la mémoire collective et en tant que telle la matrice de la
2: conscience des peuples. C'est le fil d'Ariane qui nous permet de surmonter les vicissitudes et les épreuves du temps. Et je crois que ce combat pour le passé est très important aussi parce qu'il nous libère de ce passé. Vous êtes libérés parce que vous comprenez le fait de comprendre pourquoi on en est là, ça nous libère. Je pense donc que l'histoire nous permet de resituer l'Afrique dans le monde et d'enrichir cette vision du passé qui nous est nécessaire à tous.
1: La voix de Joseph Kizerbo dans La Marche du Monde entre les oreilles de notre grand témoin Boubacar Barry. En quoi Joseph Kizerbo vous a inspiré
0: c'est avec beaucoup d'émotion que, que j'écoute la voix du professeur Joseph Kizerbo que j'ai connu en Guinée, que j'ai côtoyé longuement à Dakar pendant son exil et que j'ai visité à plusieurs reprises au Burkina Faso et avec lequel nous avons créé l'association des historiens africains en 1972 à Dakar et j'ai eu le privilège d'aller jusqu'à Rio au Brésil pour célébrer la mémoire de Kizelbo après son rappel à Dieu. Je pense que c'est, c'est, c'est une voix extraordinaire qui est le reflet de, de l'Afrique profonde. et Il avait une stature, je ne sais pas comment dire, une stature de, de, de grand prêtre de l'histoire africaine calmement, posément, et je pense que c'est un grand Africain qui avait une pensée féconde. Et je suis d'autant plus sensible que à cette voix que Jacqueline Kizerbo, dont vous avez parlé, dont on ne parle pas souvent, a été, mon, a, a été mon professeur d'anglais dans ce même lycée. Je n'ai pas eu Kizerbo comme professeur directement, mais j'ai eu... Jacqueline Kizerbo, donc c'est, mon, c'est ma petite maman, en quelque sorte.
1: Très joli souvenir, Joseph Kizerbo, qui a mis à l'honneur l'oralité africaine, qui a démontré que l'écriture de l'histoire africaine se faisait avec les archives écrites, mais aussi avec la mémoire orale transmise de génération en génération, et ça c'était très nouveau.
0: Oui, c'est, effectivement, il fait partie de ceux qui, des artisans de l'écriture de l'histoire africaine après l'indépendance. Il, il a écrit cette gigantesque œuvre, l'histoire de l'Afrique noire, les origines à nos jours, et qui est un, qui est un chef-d'œuvre euh, dans tous les sens et qui n'est pas dépassé jusqu'à présent. Et surtout, il a participé à l'effort collectif de, de tous ces historiens africains qui ont permis avec... Euh, avec euh, Abad Montarbon à l'UNESCO qui ont permis la publication en huit volumes de l'histoire générale de l'Afrique. Et c'était un cadeau que cette génération nous a laissé.
1: Alors j'aimerais que l'on parle d'une autre grande figure qui a donné son nom à l'actuelle université, ici à Dakar, chez Quanta Diop. Son livre, publié en 1954, « Nations nègres et culture », a marqué toute une génération, et d'abord la vôtre. Dans ce livre, il défend l'indépendance de l'Afrique, il défend la création d'un État fédéral continental africain, il défend l'origine africaine et négroïde de l'humanité de la civilisation, ou encore l'origine nègre de la civilisation égyptienne. En 72, lorsque vous devenez secrétaire général de la première association des historiens africains, est-ce que ce livre est pour vous tous une référence
0: Oui, c'était déjà une référence depuis sa publication. Et je pense oui. que c'est le bréviaire oui. dans lequel on s'est abreuvé tous les historiens qui revendiquaient que l'Afrique avait une histoire. Et je pense qu'après Cheikh Antadiop, on ne se posait plus la question de savoir si on avait une histoire ou non, il fallait l'écrire. Et je pense que c'est, c'est pour cela que nous avons une euh, nation mais aussi l'unité culturelle de l'Afrique noire, mais encore davantage pour un, un état fédéral... Euh, comment dirais-je, pour l'Unité de l'Afrique, l'Afrique ah. qui est, est l'œuvre majeure de, de, de Cheikh Diop. Il reste un monument qui n'a pas fini d'être exploré, mm-hmm. d'autant plus que, et c'est là le, le, l'un des problèmes, d'autant plus que euh, Cheikh Diop n'a pas eu l'occasion d'enseigner.
1: Et pourtant, Boubacar Bari, lorsque vous étiez jeune étudiant, vous avez une vingtaine d'années à Dakar, à l'université. Cheikh Antadiop était là
0: Bien sûr, mais il était confiné dans son laboratoire carbone à l'IFA et il n'avait pas eu droit à l'enseignement dans cette université. Et ça, c'est, comment dirais-je, c'est pour cela que le nom de cette université donnée à Cheikh Antadiop est une revanche de l'isolement dans lequel il a été confiné pendant toutes ces années. Cette université lui avait fermé les portes pratiquement.
1: Omar Gueye.
2: Je suis très heureux d'entendre tout ce que le professeur Barry a dit parce que nous sommes un peu la continuité de ce qu'il a dit. Moi, j'ai été un étudiant de Kizerbo, mais c'est encore plus jeune, en 87 je crois que c'était la fois où il est retourné pour faire bénéficier aux Africains aussi de son expérience. C'est ce grand Baobab qu'on voyait de loin qui s'était approché de nous avec sa façon de, de parler, avec beaucoup d'images. Et c'est d'ailleurs lui-même qui a fait euh, l'oraison lors de l'hommage qu'on a rendu à Chaganta Diop à l'amphi de la faculté de droit. J'étais en première année. A, on n'a pas connu euh, Cheikh Anta comme enseignant, parce que quand on venait à ce moment-là, c'était euh, l'année de sa mort. Et Kizerbo, bon, on a connu, ce sont des hommes multidimensionnels, tout à l'heure quand je parlais de militantisme de ces jeunes de l'époque. Donc c'était pas, le bouillonnement n'était pas seulement ce militantisme politique, mais aussi culturel. Ils étaient euh, leaders de partis politiques aussi bien Cheikh Anta que, que Kizerbo, donc dans l'ancienne Haute Volta qui est devenue aujourd'hui le Burkina Faso. Mais surtout, ce sont des scientifiques qui nous ont donné des œuvres de référence. On a parlé de nation nègre, culture et histoire générale de l'Afrique d'hier à demain. Il y a peut-être un troisième aussi, Djibril Tam donc sur euh, l'oralité qui a fait l'épopée mandingue, parce que le combat de cette génération était aussi en même temps un combat scientifique un combat nationaliste, aussi un combat politique. C'était la reconnaissance de la légitimité de l'histoire africaine par des historiens africains et par des sources africaines. Et l'oralité a joué ce rôle que tous ces précurseurs donc ont fait. Et puis, il y a peut-être l'un des premiers, c'est Abdoulaye Di, avec la compagnie Cheikanta et Boubacar Barry et euh, les jeunes de son époque ont prolongé ce combat. Bon nous nous sommes un peu des héritiers donc dans cette tradition parce que Boubacar Bari aussi a été mon professeur. Voilà, donc c'est un peu pour parler de cette idée de continuité quoi dans l'histoire de Dakar.
1: Après la voix de Joseph Kizerbo, je vous propose d'écouter euh une dernière archive précieuse, la voix de Cheikh Diop sur l'origine africaine de l'humanité.
0: Vous savez que l'humanité a pris naissance en Afrique. La séparation de l'homme et de l'animal s'est effectuée en Afrique, on n'en doute plus. Cet événement important a eu lieu il y a environ 5 600 000 ans. C'est en Afrique qu'on trouve représenter tous les spécimens d'hommes fossiles à l'exclusion de tout autre continent. Les deux variétés d'Australopithèque, l'Australopithèque Robustus, l'Australopithèque Gracile, l'Homo habilis, l'Homo erectus, l'Homo de Néandertal, l'ancien Homo donc, et l'Homo sapiens sapiens, l'homme deux fois sage comme vous est mort.
1: bien sur RFI, à l'écoute de La Marche du Monde et à l'écoute de Regards vers le passé, l'album mythique de 1972 du Bambeya Jazz, orchestre guinéen, véritable bon son des années 70, Boubacar Bari, ayant fui la Guinée de Touré. Est-ce que vous, vous écoutiez Est-ce que vous, vous appréciez le Bambeya
0: Bien sûr que... Tout le monde apprécie le BMBA parce que c'est une très belle musique. Et c'est la première fois que les orchestres africains utilisaient les langues africaines comme fondement de leurs chanson et, et moi, j'ai assisté au début de la naissance du BMBA Jazz National et j'ai connu la plupart de ces musiciens à l'intérieur de la Guinée, à Massanta, en pleine forêt guinéenne parce qu'ils étaient originaires de là, ils étaient jeunes, mais ils ont fait l'école l'école des arts de Dakar avant de... ce sont des, tous des musiciens de métier mais qui ont été euh, mis en sellette par le régime de Touré pour euh, exalter la révolution guinéenne et, ce goût de l'indépendance Et par conséquent, ils font partie de, de ceux qui ont forgé le sentiment national guinéen et africain et la résistance à la conquête coloniale parce que le bébé Adyaz a, a consacré à Samoury l'un des meilleurs morceaux, disons, de musique historique.
1: Et ce qui, est, ce qui est incroyable, Boubacar, Barry, vous devez vous en souvenir, c'est qu'ici à Dakar, à l'université, tous ces Dakarois, comme les appelle au Gueye, tous ces étudiants venus de toute l'Afrique de l'Ouest et même de, de l'Afrique de l'Est, adorent le Bambéa. Omar euh, Gaï, le temps est, est venu de, de conclure. Si cette première euh, génération euh, d'historiens dont fait partie, euh, Boubacar euh, Barry également en tant qu'ancien secrétaire général de cette première association des citoyens africains, s'est battu pour écrire ce passé africain, cette archéologie de l'Afrique, ces origines noires de la civilisation euh, égyptienne. Vous, votre génération, qui a hérité de ce savoir de ces grands quelqu'un, votre enjeu, c'est aussi de vous attaquer à l'histoire très contemporaine de vos pays.
2: Comme je disais tout à l'heure, on est toujours dans la continuité. Ils ont ouvert euh, beaucoup de chantiers, surtout, mais il faut continuer...
1: Aujourd'hui, il est
2: nécessaire aussi d'écrire l'histoire depuis les indépendances. Oui, ça, c'est, ça actuellement, c'est mon projet d'écriture. Hein. Mai 68, c'est juste un extrait de ce que je suis en train de faire, c'est de reprendre l'histoire du Sénégal, donc de la fin de la guerre jusqu'à 1980. C'est le gros projet.
1: Boubacar Baril, la relève est assurée
0: Ah oui, je pense que le séminaire auquel on a assisté ces derniers jours a montré nettement que la relève était assurée C'est toujours avec beaucoup de joie qu'on a l'occasion de le constater. On peut dormir sur nos lauriers en attendant (rire) euh, que fleurissent les germes de cette jeunesse qui en veut plus. Mais il y a une orientation fondamentale aujourd'hui qui sied aux exigences de notre monde contemporain, c'est l'unité du continent africain.
1: Merci infiniment à, à tous les deux de votre participation. Merci de l'université française à l'école de Dakar, où la jeunesse de l'historien Boubacar Barry, ainsi s'achève ce nouvel épisode de La Marche du Monde, signé Valérie Nivelon et enregistré ici à Dakar par Alassane Biréba et réalisé par Robin Cusneau et Diego Tenorio. Et pour réécouter cette émission, n'hésitez pas à télécharger notre application RFI Pure Radio. Vous nous trouvez dans la rubrique Histoire et vous pouvez podcaster l'émission. Réagissez sur nos réseaux sociaux de La Marche du du monde, Twitter et Facebook. Exprimez-vous encore et toujours cette émission, c'est la vôtre.